0: Este projeto foi contemplado pelo edital emergencial da Lei Aldir Blanc, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul.
1: Olá para todos os ouvintes, meu nome é Gisele Lemarchal, vulgo gisele.lemarchal no Instagram, e hoje a gente veio aqui falar um pouco sobre não binariedade. Não
0: vai <risos> não? Não vai, não vai. <risos> Tô sendo Barrada, gente. Olá, tudo bem? Eu sou a Jeane. A sua apresentadora favorita, sim, estou nesse EP. <risos> Arroba Fada Paulista no Instagram. E, né, continuando, hoje a gente tá aqui.
1: No quarto episódio, uh -huh. maravilhoso, falando sobre não binariedade. Com convidade, Perfect. Muito especial. Que é Ana Lu. Se é presente, Ana Lu, para os bem nossos bem ouvintes.
2: De. Olá, sou a Ana Lu, sou não binária. Tenho 33 anos, sou multiartista e sou mãe.
0: Um... E é incrível. Uhum. É incrível.
2: <risos> muito obrigada pelo convite.
0: Acho que o prazer é todo nosso, né? A honra é tudo <risos> nossa de trazer essa temática, esse tema muito importante e que muitas vezes não é discutido dentro da nossa própria comunidade e é isso o nome do nosso
1: próprio episódio do, episódio, do próprio do podcast, podcast né é a o gente Elos. já a gente já queria ter é, falado sobre esse assunto desde o começo do, do da primeira temporada né é, mas a gente ainda não se sentia tão confortável em é, não chamar outras pessoas trans mas talvez levantar essa temática é, com nós duas falando sobre isso, tendo pouquíssimas vivências e não sendo pessoas não binárias, né? Fora de um local de propriedade, é, né? Então eu acho que trazer a Ana Lu hoje para falar um pouco sobre é, essas questões da não-binariedade é importante pra gente construir tanto esse, esse lugar de conhecimento, né? Entre nós, pessoas trans, quanto entre nós, pessoas trans e os ouvintes desse podcast maravilhoso. Mas a gente pode começar falando. É... O que, que a gente pode começar
0: falando? <risos> ah, sobre tudo. eu tenho tanta coisa. Tanta coisa. Mas vamos lá. Ana Lu, é...
1: a, a gente pode primeiramente começar Tô
2: perguntando. Tantada. A galera.
1: <risos> a gente pode começar primeiramente perguntando pra Ana Lu em como você quer que a gente se refira é, em relação a pronomes e o seu próprio nome. Né? Ana Lu é teu nome. Pronomes. É...
2: Pode usar o pronome neutro.
1: Tá, Ok. Você acha que... É porque isso é muito relativo, né? Mas agora eu vou fazer uma pergunta sobre esse lance do pronome neutro. Mas você acha que... A maioria das pessoas trans não binárias... É... Aderem a esse, a esse lance de usar o pronome neutro? Ou... Porque como que é... Por exemplo, no seu Instagram tá ela, elo e ele, né? Sim e aí como isso se sucede diariamente tipo em como conversar com você lidar com... eu acho eu acho que essa pergunta pode parecer um pouco escrota e podre né agora para não pensar que isso saiu da minha <risos> boca <de você. risos> mas é mais para que a gente entenda mesmo como funciona isso dentro da não binariedade
2: é, bom acho que dá para começar dizendo que a não binaridade é um termo é um termo guarda-chuva né Uhum. Então, que abrange várias identidades e expressões. Então, isso realmente é de cada pessoa, né? É, eu coloco meus, meus pronomes lá porque são os que eu utilizo, né? Significa que eu aceito esses pronomes, né? É, então, assim, eu posso falar por mim, né? Eu não uhum. tô aqui pra falar pelas outras pessoas uhum. não binárias. Mas... Tem uma coisa também, uma questão que é a dificuldade de... do uso da linguagem neutra, né? E eu acho que isso é pra geral, né? Porque a gente não tem, às vezes, muita convivência, né? Com outras pessoas que utilizam a linguagem neutra. Eu, por exemplo, não tenho. Não tenho, assim, como praticar no dia a dia, né? Não tem muitas pessoas que eu conviva que... dê, dê pra ela, tá né? É, que a gente esteja habituada a usar, então...
1: E a gente vê esse movimento da linguagem neutra principalmente como um movimento na internet, né? É, Sim. Eu, e eu vejo muita galera usando o, é, principalmente a linguagem neutra pra falar sobre várias coisas, é, como se referir a várias pessoas, uhum. é, mas eu sinto também que isso não sai dali. Tipo, essa linguagem neutra ela é usada somente e exclusivamente na internet, nas redes sociais, para promover essa acessibilidade a, a, a outras pessoas. Mas que eu sinto que ela só se resume àquele lugar de internet. E aí eu não sei se isso tem a ver muito com é, uma relação de é, desconstrução pela militância, né? preciso... Preciso falar todes, preciso usar a, lingu a linguagem neutra para que outras pessoas possam achar o que eu produzo ou o que eu falo, as coisas que eu faço é, acessível. Ou, sei lá, se isso tem a ver com uma ou qualquer outra coisa, né? Porque na verdade a gente sabe que. Pra... A gente sabe que a linguagem neutra é, é algo super acessível, mas a gente sabe também que há esses questionamentos, e principalmente esse movimento da linguagem neutra. É, é novo no Brasil. E quando Sim. eu digo novo, é justamente esses, esses, essas... A linguagem neutra em si, né? Tipo, da, <risos> do Elo, do, do Ili, de trocar algumas letras, algumas palavras e tal. Porque, de fato, a língua, a língua portuguesa ela já é neutra. Isso já é fato. A gente consegue falar com várias pessoas e é, porque a linguagem portuguesa, a por ela exemplo. possibilita a língua portuguesa, ela possibilita a neutralidade de diversas formas, e a gente praticamente usa a neutralidade da língua portuguesa todos os dias o que existe dentro desse movimento da linguagem neutra é justamente a desconstrução da binariedade Sim. dentro dela, né, e aí como isso se sucede no dia a dia porque é isso que eu falei é muito fácil a gente fazer isso nas redes sociais mas é muito difícil, não difícil, mas é esse processo de convivência mesmo, de estar tá sempre é, se atentando, de estar tá sempre se questionando sobre a linguagem neutra.
2: Praticar para se tornar um hábito, né? Exato. E existe essa dificuldade mesmo, né? Pelo que eu falei, pela falta de, de, de pessoas para trocar sobre Sim. isso, né? É, em casa mesmo, por exemplo, né? Eu tenho um filho de Seis anos, e eu tenho aos pouquinhos tentado colocar, mas... Um elo, um é, é, mas é algo que ele já tem, né? Que essa coisa uhum. do, do binário, né? Menina e menino. Sim. Então, aos pouquinhos eu tô trazendo, mas é um desafio também, né?
1: Não, total, ainda mais sabendo que, é, por exemplo, ele estuda em uma escola, né? Com Sim, Rio, seis. E aí sofre toda... Não sofre no sentido de. Tem outras de referências. É, né? cria-se é outras referências Sim, dentro. Exatamente. Principalmente dentro da escola, que é um lugar onde a gente principalmente falou na primeira temporada que é um lugar ainda de bastante violência para pessoas trans. E aí naquele lugar se constrói essa imagem do homem, da mulher. E a criança é mais reforçado ainda, onde você precisa fazer uma fila do que é uma filhinha do homem, da mulher. Os então, isso, né? Exato. Então hum. isso tudo na cabeça da criança vai se construindo esse lugar de diferença, né? Eu preciso ocupar esse lugar porque eu sou o um menino. Eu preciso ocupar esse lugar porque eu sou uma menina.
2: Sim, as referências, né, cis normativas estão em tudo, né? Tipo uhum. nos desenhos, né? Na, na, Nas gera, roupas, na literatura, cores. em tudo.
0: O que é bizarro, é. né? Eu queria pontuar uma coisa. E aí, se eu for indelicada, obviamente, posso ser cortada. Foi indelicada. <risos> <não> foi indelicada. <risos> mas eu queria entrar... Eu, na minha cabeça, me veio muito uma... Quando você falou dessa questão, dessa relação com seu filho. É, me veio algo assim, que talvez eu possa estar errada. Mas é sobre isso que eu quero saber de você. Sobre a desconstrução da, da questão de mãe. Porque... Antes, a gente utilizava, por exemplo, muito mãe solteira. E aí, entrou muito uma discussão de que, tipo, mãe não é relacionamento, uhum. né? Não é, não é estado de relacionamento. Sim. É. Então, mãe solo. E aí, mãe você, mãe. como uma pessoa não binária, se colocar enquanto mãe, quebrando essa, essa função social de mãe ser mulher. E aí, me veio essa questão de, tipo, meu, é isso? Porque mãe também não é gênero. Uhum. Mãe não é gênero.
2: Sim, é, inclusive já vi exemplos de, de pessoas que são transmasculinas, né, que são mães, uhum, uhum. Né? então é isso, é essa dissociação mesmo de gênero, né, e eu acho que é isso que é importante fazer, né, ir quebrando, quebrando com esses, com esses padrões, né.
0: Não, não quebrou, tipo, explodiu a minha cabeça, <risos> porque de fato eu nunca tinha parado pra pensar nisso, de como uma pessoa não binária se coloca em uma... Uma 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 coloca, não, familiar, né? Em uma né? estrutura familiar, né? Então, isso é muito interessante pra gente. E pra minha vida, que agora é muita coisa. <risos>
1: Mas e, e aí, como... Aquelas conversas, a fazer uma pergunta super pessoal, né? Mas e como é, você... Tipo, como você acha que o seu filho reage a, a, a esse tema, a esse debate, assim? Tipo, se você uhum. tem esse, esse tipo de conversa com ele. Por exemplo, em como você se identifica.
2: Então, eu sou uma mãe atípica, né? O meu filho, ele é autista. Uhum, uhum. Então, ele já tem uma característica de ter alguns pensamentos rígidos. Então, tem certas coisas que é muito difícil quebrar, Sim. entendeu? Então, se ele já ouviu ali, ah, isso é de menino, isso é de menina, uhum. às vezes vai um trabalhinho ali pra, pra ir desconstruindo. Então, em específico, assim, em relação a ele, ele tem essa, essa dificuldade, ele tem uma coisa de... De, às vezes, não, não, não aceitar algo que, que seja diferente, que seja novo. Então, sim, sim. é bastante, bastante discordância, assim, às vezes.
0: Eu, eu não sei, eu imagino que a criação do seu filho... Posso estar errada por não conhecer, mas eu imagino, pelo menos na minha cabeça, me colocando no lugar de, de uma filha, de uma pessoa não binária. Eu imagino a felicidade de ser criada, de poder ser criada... Sem esses padrões da binaridade dentro de casa, porque a gente já recebe isso muito dentro fora, né? Tipo, nas uhum. escolas, como a gente estava falando. E, e dentro de casa, que é isso, é, é, eu acho que é o primeiro e o mais importante lugar da gente ter e tirar as nossas referências para que a gente possa sermos pessoas nessa sociedade. Tem muita gente que acha que essa função é da escola, que é da educação. E eu, Jeane, acho que. Pode ser de casa, mas, óbvio, existem exceções, exceções. E a gente vê porque, numa situação dessa, né, você como mãe é, de uma criança atípica, como uma pessoa não binária, a gente entende que a educação, não só no Brasil, mas aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente, não está preparada para isso. A gente tem uma impunidade muito grande aqui no, no estado, né, inclusive sobre a utilização dos pronomes neutros, da linguagem neutra, né, se eu não estou enganada, Houve na até educação. Um projeto
1: de Sim, que foi aprovado que foi, aprovado, que foi exatamente.
0: aprovado. Então isso aqui é, é algo importante da gente refletir de como essa pauta também é uma pauta super importante na construção da educação que a gente quer daqui para frente, que não é essa educação que é, é eu ia falar impunitora. punitora imposta. <risos> imposta né que que impõe que e, que é impune né acaba sendo impune com essa com essa questão
2: sim é eu diria assim é, só ressaltando que a responsabilidade é, na verdade é, deveria ser de, da sociedade né do estado né, não como é, como todo. é não é só em casa assim só reforçando fazendo uma observação né uhum. porque existe também essa questão né da maternidade Ser como é nesse, nesse sistema, né, hétero, cis, heteronormativo, normativo, que cai tudo pra cima da mãe, né? Uhum. Então, não é fácil, não. Uhum. Então, assim, ok, não é a responsabilidade não é ali da escola, né? Tampouco é ali de casa, da mãe, né? Pelo menos deveria ser de todos, uhum. né? É, então, é um desafio também, né, nesse sistema se criar criar-se essa rede, né? Essa rede de afeto, de apoio, né? Onde todos se sintam ali participantes, né? Da, da educação da criança, né? Da, da construção. Então, é isso. Muitos desafios. Mas é, lembrei aqui que o Ezequiel ele me questiona muito assim, porque aí a gente vai trocando ideia, ele vai perguntando. E aí chega uma hora que ele fala... Mas por que, que as pessoas acham que existe coisa de menino e de menina? Uhum. Uhum. Né? E eu chego nesse lugar de não... De, às vezes, de ficar esgotada, assim... De não saber o que, o que responder, como responder. Mas é isso. É muito rico também, assim... É desafiador, mas é, é muito rico.
1: Esse, pro, esse processo de aprendizagem, né? E, tipo... Eu, o fato de você crescer nesse lugar onde é permitido ser, porque eu acho que o lance da infância é você possibilitar a permissão da criança ser o que ela quiser, o que ela puder fazer, né, é, enquanto criança. E eu acho que crescer nesse ambiente, onde é permitido ser o que você quiser ser, né, é de fato algo maravilhoso, porque eu, falando sobre esse lance da infância, eu sempre cresci nesse espaço de poder mesmo, no, no sentido de é, se você é um homem, você tem que cumprir com todos os requisitos do que é ser homem. A gente vem falando sobre isso tanto nessa temporada quanto uh, na, na, temporada, na primeira temporada. Mas principalmente quando a gente fala no primeiro episódio sobre o não lugar e qual é o lugar que a gente ocupa. Por exemplo, quando, quando eu comecei a minha transição, que nem a gente estava conversando antes eu me via muito nas falas da, da Lina, da Lina Pereira. já falei isso e sempre vou falar, porque é, é porque muito... Porque a hora. gente é cadelinha. <risos> cadelinha. Cadelinha. <risos> mas é, eu me via muito nas falas dela justamente porque ela... Porque existe esse lugar onde ela constrói o desejo dela, não na feminilidade, mas ela constrói um desejo próprio e tira da feminilidade aquilo que de fato, é, importa pra ela. Entende? E não o que importa pra sociedade. Exatamente. Então, é... No... Nossa,
2: é total. Demais, né? Uhum. É, ela
1: entrega o que é. ela
0: é hoje, né?
1: Em relação a essa identidade e referência pra gente. Exato. Tanto é que ela se entende enquanto uma travesti. Ela até fala, eu não sou homem nem mulher, sou uma travesti. E na minha travestilidade, eu consigo buscar a feminilidade imposta pela sociedade. Óbvio que não é algo, tipo, estou buscando ser o padrão, né? mas é, é muito sobre isso, mas o é, que, que eu tava falando agora? Eu me perdi completamente <risos> sobre a questão da infância sim, e aí eu lembro que dentro de todos esses padrões né, esses normativos é, eu lembro que no começo da minha transição para além desse lance da infância agora eu me perdi real nem lembro mais o que eu ia falar mas é interessante. você ia falar da infância? não, eu ia falar antes do começo da minha transição
2: <risos> ah, mas eu posso falar enquanto você vai lembrando tá, uhum. porque o que você falou me fez lembrar de algo também que em relação a, a, a buscar essa feminilidade e tal, Sim. né? Quando eu passei a me, né, me reconhecer, me identificar como uma pessoa não binária, eu me senti muito mais confortável pra, pra expressar, né? É, pra transitar transitar entre, entre os gêneros, assim, né? Uhum. Tipo, me senti mais confortável tipo, com um o minha... Exato, com a minha feminilidade que tenho, sim, uhum. do que antes né, reconhecida como uma, né, uma pessoa binária, né, uma mulher, uma sim. menina. Então, é muito interessante essa liberdade. Era isso. Sim.
1: Não, <risos> é. E, e é isso e é o lance de, de reconhecer, porque, por exemplo, quando eu era muito criança, é, eu sempre me encontrava nesses lugares que eram lugares femininos, né, ditos pela sociedade. E aí, por exemplo, eu via coisas como Ai, a sandália da Sandy <risos> Aquele batom de morango uhum.
0: Laptop da Xuxa Laptop
1: da Xuxa Ou, tipo, pintar a unha com corretivo Que era uma coisa que eu fazia mesmo Sendo um, um, uma bichona, né? <risos> mesmo E isso é muito louco Porque eu nunca disse pra ninguém Nunca, de fato, falei Sou um homem gay Mas era o que, o que as pessoas colocavam Em cima dos estigmas criados uhum. no meu corpo, uhum. né? Enfim você falou da sua
0: infância, eu falei que era da infância que você ia falar,
1: Sim, né? <risos> Mas, eu esqueci. Mas a questão é que é... eu sempre me encontrei nesses lugares, sabe? Nesse lugar dito feminino na sociedade. E aí, quando eu comecei minha transição, eu comecei a me questionar sobre esses lugares. Porque o lance de ser uma travesti, eu já falei isso, é, é você ter a possibilidade de... Tanto, tanto enquanto criança. Mas hoje, eu tenho a possibilidade. Eu tenho a possibilidade, se eu quiser pintar a unha. Se eu quiser raspar o cabelo. Que passabilidade. <risos> mas, tipo... É, exatamente. Mas eu tenho essa possibilidade. Ser travesti Sim. me dá a possibilidade de eu ser o que eu quiser hum. ser. Hum. Eu acho que esse é o ponto de, de hoje, de, de amar ser uma travesti. Óbvio que não é, não é flores. Fácil. Não, não é fácil. Não é flores não é nem um pouco bacana. Mas eu amo ser uma travesti justamente por essas possibilidades. E eu lembro que no começo, retomando a lição da, da Linda Quebrada, é, eu me via nesse lugar, de, de, justamente desse não lugar. Porque quando eu era um homem cis gay, quando eu me reconheci enquanto homem cis gay, é, eu era muito feminina pra ser um homem cis gay. E aí eu falei assim, pronto, então você é uma travesti, vai mudar tudo, né? Uhum. E aí quando eu me entendi uma travesti, eu era muito masculina pra ser uma mulher. E aí, eu sempre ocupava esse. não... Por isso, uhum. esse lugar que a Lynn mesmo fala sobre esse lance da. de ser uma travesti e buscar a feminilidade que a sociedade é, impõe. Então, é muito desse lugar. É, por isso, até que no começo eu me, eu me colocava enquanto uma pessoa não-binária, justamente porque, para além de ser esse lugar de não entender esse meu processo de transição. É, era um lugar de, tipo, não saber pra onde ir mesmo. Tipo, não entendo o que tá acontecendo comigo. Mas o que, como é que eu ajo socialmente, sabe? Eu sei que existe esse padrão social do que é ser homem. E eu sei que existe esse padrão social do que é ser mulher. Mas qual é desses lugares que eu ocupo? Uhum. Eu sei que muito da minha transição... É... Me reconheço enquanto uma pessoa transbinária. Mas eu sei que muito da minha transição tem, tem muita referência do padrão social é, do que é ser uma mulher. E é aos poucos que a gente vai desconstruindo é, esses questionamentos. Hoje, por exemplo, é, uma das questões que mais me pegam, né? É, em relação ao meu corpo, é a questão do, dos pelos, né? Eu tenho muita agonia de ter pelo. E eu sei que, por muito tempo, eu nunca tinha essa agonia, sabe? E aí, depois que eu me entendi uma travesti, isso começou a ser algo muito recorrente. Então, eu não posso ter pelo na perna. Inclusive, tive foliculite. Eu tenho muita alergia de leite, uhum. Mas, mesmo assim, continuo me automutilando pra entrar nesse padrão social do que é ser mulher. Então, é todo esse processo de se entender. E aí, quando você se entende, existem mais outras questões pra serem trabalhadas. então
2: Sim, é contínuo, né? É. Vai estar tá sempre num processo. Mas... Sim, é,
1: e é... Eu acho que esse é o lance da transição, né? A gente nunca para. Da identidade, no geral, também, não, né? Não, sim, é... Eu, eu ia pontuar também, tipo, eu venho de,
0: de uma estrutura talvez parecida, mas de uma forma diferente de criação, onde estava ali no ciclo dentro dessa binaridade feminina. Então, fui criada por três mulheres, é, sempre com uma, abre aspas, liberdade é, de ser ali, ou de estar naquele... É, Desenvolver funções, por exemplo, que são ditas femininas pela sociedade. Não que eu concorde. Mas, por exemplo, meus outros primos, isso enquanto ainda não era uma pessoa trans, não lavavam louças porque são homens. E dentro da minha casa, eu tinha isso. Acho que na, na real é isso, louça é pra todos, né? <risos> louça é pra todos, é pra quem suja. Mas é, eu, eu me encontrei no meu processo de... De tentar encontrar essa, binar essa binaridade, não, gente. Essa, essa feminilidade negando a minha masculinidade. Então, tipo, não foi buscando uma, na verdade. Foi negando e rejeitando a outra, que me doía, que me feria muito.
2: Fazendo um contraponto, Um tipo.
0: contraponto. Mas eu acho muito interessante o que a Gisa falou, porque antes da minha transição também... É, eu me coloquei nesse, nesse lugar de, de pessoa não binária, uhum. não como um, 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 como eu posso dizer, não era um, uma pausa, um, um momento de, de reflexão, tipo, não era um, um, um purgatório do gênero, né, era tipo, são um, realmente alguns questionamentos e coisas que eu ainda não descobri, ainda não tinha encontrado
1: a Jeane. E, hoje encontrei e talvez seja um processo também, uma fase porque... Uma na, na
2: tra... fase da transição, um Sim, Sim, porque... processo da
1: transição, uhum. né? E a gente sabe também que é, ser uma pessoa trans no Brasil não é fácil. Quando eu iniciei meu processo de transição, eu tinha esse, essa meia noção, sabe? Tipo, cara, não é fácil ser uma pessoa trans. A gente sabe que é a comunidade que mais sofre socialmente. A gente sabe que é, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro. Então... Quando a gente se depara com, com essas estatísticas e a gente pensa ser uma pessoa trans faz sentido? E aí a gente começa aos poucos mesmo, tipo... Eu não sei se isso só faz sentido, mas na minha cabeça tá fazendo agora. <risos> mas de ir colocando, de ir com os pauzinhos mesmo, às vezes colocar aqui, vir aqui, porque é sobre isso, né? É sobre esse lance do processo de se entender. De construção. De construir né? a própria identidade, né? Tipo, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era há dois anos. Achei que você fala é come... completa <risos>
0: completamente
1: Não, completamente diferente do que eu era dois anos atrás, quando eu comecei a minha transição, sabe? Então, eu acho que é. Esse processo mesmo pessoal e íntimo. E essa construção coletiva também. Porque é, a minha transição, ela acontece coletivamente, sabe? Ela não é só eu comigo mesma. Ela também tem a ver com as minhas amizades. Ela também tem a ver com o meu ciclo social. Ela também tem a ver com a minha família. Seus
0: relacionamentos.
1: Com os meus relacionamentos. Com, as, com os meus relacionamentos transcentrados também. Com amigas trans, enfim. Com pessoas trans no geral. Então, isso tudo faz com que esse processo de transição seja fluido, e não, tipo, como que é essa palavra aqui? Dura? Estagnado. Estagnada, é, tipo, uhum. hoje, hoje nasci homem, virei uma mulher e... Desculpa bater aqui na mesa. <risos> Mas hoje nasci homem, amanhã virei uma mulher e é isso, você para pro resto da vida. Uhum. Sabe, é esse processo mesmo de continuidade. Então e existem diversas como, como se coloca esse, esse termo de, da, da, do guarda-chuva né uhum. existem diversas pluralidades de identidades e vivências trans que fogem desses padrões binários da sociedade é, mas tipo eu acho que esse é o um rolê, nesse termo guarda-chuva a gente vê, por exemplo, os gêneros fluidos pessoas, pessoas trans binárias agênero que são pessoas agêneros? Que não se identificam com nenhum,
2: correto? É, isso.
1: Gênero fluido é aquele que transita entre transita. gêneros. E pessoas não binárias são pessoas que não se reconhecem enquanto nenhum gênero. Mas que também possibilita essa transição ou não?
2: É, é na verdade, não binário, como eu falei, serve como esse termo guarda-chuva, né? E aí cada pessoa vai se identificar com alguma dessas ramificações ou não. Ah, Até é mesmo porque é subjetivo, né? Sim. A questão do, do processo individual né, e é isso, eu antes, antes, né, assim, de, de me, me reconhecer de fato, me entender, é, eu tinha muitos conflitos, né, porque com, quando eu começava a pensar em algo do tipo, nossa, eu não, mas peraí, eu não sou uma pessoa binária, eu tinha alguns conflitos, porque tinha dias que eu me sentia totalmente, nossa, Ali, ok, de acordo conforme com a feminilidade. Uhum. Então, na minha cabeça, na época, né, de como a gente é construído, assim, eu achei que, não, então tá tudo bem. Só que aí amanhã, não. Uhum. <risos> então, por isso que é, é muito subjetivo, assim, de cada um, né. E o interesse, é muito importante a gente ter a, as referências, né, e a representatividade, Sim. porque é olhando outras pessoas que a gente vê, que a gente se reconhece, né? E ver que ah, não, então é possível, Sim. né? Nossa, consegue, isso, isso tem a ver comigo. Exatamente. Uhum. É, que nem eu tava contando para vocês, né, antes da gente, da gente começar, eu foi quando eu assisti um documentário, né? Que, uhum. Acho que, que você chama, começou a se questionar, né? É, que chama ah, Liberdade de Gênero, que na verdade é uma série, uma série documentário, né? E aí cada episódio conta é, a história de uma pessoa que foi aí que eu entrei em contato, né, com, com o termo não binário, e, enfim, eram vivências, né, eram histórias de pessoas, é, tanto trans masculinas, como é, travestis, mulheres trans, e tinha essas pessoas, né, que se diziam, a gênero, que se diziam não binárias, e fez um, tipo, minha cabeça explodiu, assim, uhum. eu falei, eu fiquei muitos dias, assim, sabe, chocada, assim, tipo, uau, uhum. nossa, é isso, então e na época eu tava com um companheiro meu e foi muito engraçado porque nós assistimos juntos e tal e ele viu ele viu, tipo, ele viu minha reação ele falou, ele pensou certamente, ele falou, não ela é uma pessoa trans porque eu ficava assim, eu fiquei muito emocionada mesmo, então é sobre isso também a gente precisa ter essa, essa representatividade no sentido de de referência mesmo, né? Precisa estar em contato com essas pessoas.
0: Com essa informação, né? Consumindo e buscando.
2: Exatamente. Uhum. É muito importante, uhum. assim. Faz, pra mim, fez a diferença, né? E aí, nesse processo, eu fiquei ainda muito tempo, assim, tipo, não querendo olhar pra isso. Passei Sim. essa fase, esse período, ele que existe. Que é esse primeiro
1: momento que é o mais terrível, é <risos> Esse primeiro né?
2: momento que eu falei, uhum. ok! Oh, que, mas não sei se eu preciso olhar pra isso agora.
1: Não, e o pior é que e você coloca hora... vários pontos contra, né? Tipo, Exato. quero muito, me entendo <risos> dessa forma. Eu sei que é isso. Tipo, essa... Principalmente quando a gente entra em contato com... Com a transgeneridade, a gente sabe que é aquilo que vai acontecer. Só que a gente fica negando e colocando vários contras. Então, tipo, eu lembro que no começo da minha transição... Tentando se
2: convencer de, de que... que não era Será quem. que é isso?
1: E aí rola um bafo do tipo Será assim... Será que eu não tô
2: viajando?
1: Ai, mas a minha família não vai gostar, eles não vão me aceitar. Mas o que os meus amigos vão pensar? Primeiro rola esse lance de, tipo assim, você negar você mesmo, né? Tipo, Sim. não, não é isso, não é dessa forma que eu tenho que pensar e aí mas depois passar, rola esse uhum. deixa,
2: deixa passar o tempo, quem sabe de
1: família e ai. eu confesso <risos> que no começo da minha transição essa era uma das coisas que mais me incomodavam, que era o lance da família, como a minha família reagiria porque quando eu falei ai mãe, sou um, uma bichona, um gay ela já falou, ai ah, já sabia até perguntei, uhum. por que, que não me contou? podia ter dado um help ali, minha vida seria mais fácil mas não falou nada né? Uhum. e seguiu e aí, quando eu cheguei pra falar que eu era uma pessoa trans... Ela já foi um baque do tipo... Porra, mas aí também não, né? Já cheguei, o que, que é isso? Vai querer colocar sal, <risos> já, <risos> que Sem é? Né? O cabelo. Mas foi esse choque mesmo. E aí depois ela começou... Por isso que a gente fala sobre esse lance das referências. Mas ela começou a buscar as referências de pessoas trans que ela conhecia. Então ela falava assim, olha... É, mas tudo bem, ela falou que foi um choque, mas que no começo era difícil, que esse processo de adaptação, que é isso mesmo, né, a gente, a gente acha que a transição é só nossa, mas ela é dos nossos familiares, dos nossos Também. amigos, como a gente tinha falado. É, e aí ela começou a construir essa rede de referências de pessoas trans que ela conhecia, ela falou, olha, mas ó, você não viajou, que é uma gata que morava na esquina de casa, né, ela trabalha, não sei o que, blá, 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 não se envolve com porcaria. Ah, <risos> não se envolve com já. droga.
0: Tem de assim. uma possível prostituição, Alena. é eu, Porque assim, é, é aquela estigmatização, não, né? Não, total. A gente vai falar um pouquinho no próximo episódio. Mas a gente acaba, muitas vezes, sendo resumida a referências que são é, a, as trabalhadoras do sexo. E tá, pra mim tá tudo bem. É, eu só ia apontar uma coisa bem interessante em relação a essa... A essa questão de... Oh, da informação e das referências. O que, uhum. que eu ia dizer? É, isso da sua mãe é muito importante. De ela buscar referências em outras pessoas e tentar trazer isso para uma situação familiar que era de vocês. Sim. Por quê? Para gente é muito difícil fazer esse papel, lidar com essas questões e ser responsável por educar ou por ensinar Exatamente. ou dar informação, não só para os nossos uhum. pais, mas como para vocês, que a gente ama, claro. Sim. Mas óbvio que a gente sempre entra na questão de que. O ser humano tem autonomia, muitas vezes, de procurar muita porcaria. A gente é procurado aí, muitas vezes, em sites de pornografia, mas você não dá um Google para saber, né, sobre dados e estatísticas de pessoas trans. Ou como respeitar. o pronome. Ou como respeitaram, coisas básicas. Trans. E aí eu entro na questão da não-binaridade, que é ainda algo muito menos discutido e trazido, assim, é, para dentro dessa questão da informação. Então, poxa, a gente já tem muita dificuldade de fazer com que a cisgeneridade discuta a transfobia no geral, porque é um problema e uma responsabilidade deles, Sim. entendeu? Assim como o racismo com é certeza, um problema né? e uma responsabilidade das pessoas brancas e não de nós negras E aí eu entro nessa questão da informação e eu queria saber um pouquinho sobre, sobre você é, de como é a gente se incomoda muitas vezes de ter que estar ensinando. Acho que aqui é uma, uma situação diferente que a gente está trazendo você para conversar e buscando justamente essa informação que muitas vezes a gente não consegue na internet por falta de discussão. É isso que eu quis dizer. Você nos apresentou um documentário, acho muito massa, mas eu, Giane, é me, me baseando assim, mas eu não, não, não tenho muito acesso ou não vejo, pelo menos nas minhas redes sociais, no, nos meus ciclos, essa discussão da não binaridade, na verdade vejo, né, obviamente, mas não na mesma frequência de que eu discuto isso enquanto uma pessoa trans ou que eu discuto isso enquanto, enquanto uma pessoa transbinária, é, né? enquanto uma pessoa transbinária ou enquanto uma pessoa negra, entende? Não sei se dá para entender a minha pergunta, mas é isso.
2: Acho que sim, não. Isso que você está trazendo é muito importante, porque é questão da da autonomia, da autorresponsabilidade, que é isso, gente, a pauta tá aí, tá todo mundo vendo que tá sendo dito, né, de uma forma ou de outra, em algum lugar ou outro. ou ruim, outro. Exatamente, então é buscar informação, sabe, é buscar informação, é, principalmente a cisgeneridade, né, óbvio, né, que tem aí a, a responsabilidade, né, como você falou, né, não é nossa, mas nós também, né? Então vamos, vamos é, se alimentar mais de conteúdos de pessoas transmasculinas, que né, também não é muito discutido. Hum, né? sim, Quando certeza. se fala de pauta trans, né? A gente já associa travestis, mulheres trans, né? E as é, vivências transmasculinas. Né? A Acredita, eu
0: comentando tem... que antes todo mundo era travestis, né? Entre ah, aspas. Lembra? Acho que se sim. resumia apenas isso e não tinha essa pluralidade como a gente tem hoje. Mas mesmo com essa pluralidade, ainda tem muito desafio. Não, Sim. Total.
2: Sim, porque aí muitas identidades são, assim, é, são apagadas mesmo, né? São invisibilizadas né? nas pautas, e é isso, é o caso da non-binaridade, né? E de identidades transmasculinas. Mas é, eu acho que a sua pergunta, talvez já foi uma pergunta-resposta, uhum. né? Porque é a gente buscar informação, né? Ah, não vejo muito, então vou, vou procurar, porque eu sei que é importante. Né? Isso falando e... de
1: pessoas que, por exemplo, têm acesso à internet. Exatamente. Então, claro. discussões como as nossas. Por exemplo, a gente sabe que o podcast que a gente está produzindo é um podcast seleto para um grupo de pessoas que tem acesso básico à internet, que tem acesso às plataformas de, de redes sociais, enfim. Streams. Então, a gente está para um público-alvo, sabe? Existe essa seletividade. Mas, para além disso, socialmente, a gente sabe que muitas dessas pessoas que não têm acesso à informação também não têm acesso às vivências. Porque.
2: Ficam um reféns.
1: Exato, como a gente falou sobre o lance da linguagem neutra, é muito fácil a gente chegar e apontar o dedo na cara da pessoa e falar: nossa, você é uma preconceituosa. Nossa, você é uma pessoa transfóbica. E, de fato, as atitudes são transfóbicas. Isso a gente não pode negar. Mas a gente precisa. Reavaliar qual, quais são os nossos posicionamentos enquanto pessoas ativistas desses movimentos, é, enquanto acesso à informação mesmo. Por muito tempo eu ficava nesse lugar do tipo, vai se fuder, transpópico do caralho. E sempre fiquei, principalmente quando a gente. E tem...
2: tudo bem às vezes, porque. É precisa... não, sim, exato.
1: Tanto é que, tipo assim, eu, eu sempre falo que existem várias fases né, da militância, é, que é esse primeiro contato, quando a gente tem esse primeiro contato com a militância, principalmente. Várias questões em relação ao feminismo, é, transfobia e tal. A gente chega nesse primeiro contato, se depara e fala. Nossa, uhum. que foda, né? Eu passei por isso. É esse baque primeiro, né? Tipo, nossa, que foda. Passei por isso. É, outras pessoas, minha família passou por isso. Os amigos do lado passaram por isso. Aí chega esse segundo momento, que é o momento da raiva. Que é o um momento que, assim, você não
2: tá... Na força do ódio.
1: Não, você não tá... Você tá cagando porque as pessoas vão pensar. Falou uma palavra? <risos> morre! Vai, vai morrer! <risos> Que foi, um, foi uma, uma parte da minha vida que eu... Quanto tempo dura esse momento? Que eu tô é processo. Eu quero aqui
2: defender que esse momento, ele pode existir de vez em quando. Pode. Porque é necessário. Não, eu acho Na super necessário. Opinião...
1: Não, eu acho super necessário. É isso, eu acho necessário. Mas eu
2: entendi.
1: Só eu que entendi. são essas fases que a gente passa, né? E aí, eu lembro que nessa fase, eu chegava pra minha mãe, e minha mãe falava uma palavra, eu falava... Quê? Vai <risos> Eu xingava, minha mãe ficava puta. E aí, depois eu comecei a entender que, tipo... É um processo de adaptação, uhum. mas também é um processo de convivência. Eu não posso cobrar da minha mãe que ela respeite os meus pronomes. Óbvio que eu posso, no sentido de... de enfim, posso cobrar. Mas eu tô falando não dessa forma de ataque, sabe? Porque eu sei que ela não convive comigo. É a didática, né, gata? A, mesmo que indiretamente, mesmo
0: que sem você precisar sentar pra ensinar, ela acaba acontecendo. Exato! Acho que isso é maravilhoso na, na, na nossa vida trans, no geral. Justamente por isso que é uma coisa que a cisgeneridade não consegue. não consegue! E a gente <risos> parte, né, dessa construção familiar que eu acho muito importante, eu queria retomar no que eu disse, né, é, naquele momento. E eu, eu acredito, eu, Eugiane que dentro de casa, esse processo nosso individual, enquanto pessoas que, às vezes, não nos encontramos ali em outros espaços, não, não nos enxergamos, é, seja mais fácil a gente fazer essa mudança, é, como a mãe da Gisele buscava referências em outras pessoas, óbvio, com muito cuidado, ou como com naturalidade a gente acaba fazendo com que exista uma aceitação do que na escola, que tem que partir de algo que, apesar de individual, já vim de movimento estudante, eu já fiz muita coisa sozinha, mas tudo que a gente conseguia alcançar, infelizmente, era na coletividade, ou felizmente Sim. também, porque é muito bom de envolver uhum. outras pessoas. Uhum. E aí, por isso que eu vejo esse espaço do lar, porque, assim, eu tô super encantada, até agora, com todo, todo, toda a conversa que você tem com seu filho, e, e toda essa relação que é construída que talvez ele não, talvez não, ele não vai ter oportunidade de ter isso na escola. Pelo contrário. Infelizmente, eu falo aqui como uma pessoa que acredita e tem muita esperança na educação no Brasil. Mas, durante essas gestões que a gente tem, politicamente falando, é, que ataca os nossos direitos, né? E ataca diretamente nossos corpos, é, acaba que a escola, a educação e a sociedade no geral, porque eu acho que... Eu acho que são etapas né, para a gente formar a nossa identidade social e a importância da gente se colocar dentro das nossas casas, mesmo que sem diálogo nenhum, mas fazer com que as outras pessoas compreendam o que somos ou o que passamos, mas se sim, se tiver necessidade, se tiver espaço para o diálogo, de fazer o uso da didática que nós temos, para fazer essa mudança na nossa casa, assim. Que é a, acaba sendo o lugar onde somos expulsos. Claro, somos expulsos da da escola também, muitas vezes. Mas o lar acaba sendo o nosso refúgio. É, né? no, a, eu vou usar com exceções, porque tem lares que não são dessa forma. Mas é o primeiro espaço de afeto que a gente constrói. O lar é a nossa primeira geografia. E, óbvio, que nem eu disse, tem espaços de exceções que não são dessa forma. Ainda Na mais, mas verdade,
2: não... a, eu acredito que nós somos a exceção, né? Uhum. Assim, pelo menos enquanto pessoas trans. Porque eu acho que a grande maioria das pessoas trans não são aceitas não, pela não, família, não. né? Mas é não, isso, sim. pode continuar. É, não, é, eu, eu
0: quis dizer de uma forma geral... Né, aquelas, não tem gênero, é humano, <risos> brincadeira. tem Mas uma forma de, tipo, todos acabam tendo essa... Esse primeiro lugar de, de afeto. As exceções que eu disse é que, infelizmente, a gente ainda tem muita gente que não nasce em espaços é, ali na infância. Antes de todo esse nosso questionamento que a gente tem, antes de toda essa batalha, antes de nós nos tornarmos exceção, na maioria das vezes, quando a gente nasce, somos amadas, somos acolhidas, somos acolhidos, enfim. Sim. Era isso que eu ia falar, né? Ela. <risos>
2: E?
1: e... e... <risos> Aquele momento mais vácuo. Mas eu ia falar alguma coisa que se falou, mas eu esqueci agora. Você falou tantas coisas agora. Não, porque eu falo de mais... é um
0: Mentira, coisa. eu tô mais quieto nessa temporada. Eu tô mais reclusa. Tô ah, mais tá reclusa. Mas eu, eu acho legal também, só pra voltar aqui, já que dessa tá assunto, brincadeira. Na, na questão da fase, dessa raiva e tal. Porque durante muito tempo eu achei que isso seria permanente na minha vida. Eu achei Ahai, que seria mãe. permanente. Sim, dá essa, é, dá
2: essa sensação. Tanto
0: que hoje eu faço terapia, né? Não só por isso, por tantas outras questões, mas é estou algo que eu trabalho. É, estou me tratando, uma nova <risos> mulher. Porque é isso também. A gente já debateu, já discutiu em outros, em, em outros episódios, vamos discutir também em outros, sobre como esse processo de transição interfere a gente psicologicamente. Então, eu não consigo entender, enquanto uma pessoa dentro da binaridade, como foi esse seu processo psicológico e dentro de tudo isso que a gente tá falando. Mas eu acredito que tenha sido incrível o fato como hoje você se coloca e depois de ter passado por tudo que você deve ter passado, que eu não entendo, de te ver aqui, de poder estar tá conversando com você, justamente por ser ainda uma questão que eu vou, vou, vou pontuar novamente, que não é mais tão discutida. Então, se não é discutida, como você disse, não é vista, não tem uma visibilidade, uhum. a gente acaba não tendo uma empatia, não consegue ter... Talvez até responsabilidade efetiva em relacionamentos com pessoas não binárias.
1: Então, é basicamente isso que eu ia falar. Não, e para além, quando... Quando você cita. Você para de usar o para além. Ah, é que na primeira temporada eu usei o total. <risos> total, né? Agora é o para além. Mas
2: é sobre isso. É sobre, é sobre isso.
1: isso. Tá e para além. E para além disso. Não, mas você citou, por exemplo, a questão de você, na época de, do, do, do seu questionamento enquanto é, identidade. Citou o fato de você estar num relacionamento, né? Sim. Com uma pessoa. E aí, é, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa da, lance da, das relações é, afetivas ou relações com outras pessoas trans, enfim. Porque a gente sabe que já existe esse estigma criado, principalmente nos corpos trans ou transfemininos uhum. ou transmasculinos em relação aos relacionamentos mesmo a gente sabe o quanto existe essa fetização esse não lugar mesmo de não uma marginalização para 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 além de... <risos> para <risos> além de toda essa marginalização existe esse lugar da da exclusão mesmo sabe da da não possibilidade de afeto uhum. a gente falou um pouco sobre isso na, no episódio de relações trans travestis que inclusive é o anterior a esse quem não ouviu Vai lá ouvir Mas existe esse lugar mesmo. E aí quando a gente fala sobre a não binariedade quando a gente sai desse lugar da não-discussão, da, da, da não-visibilidade, é, a gente vê que corpos trans não-binários ainda são mais excluídos ainda. Porque a gente ainda vê é, esses corpos ocupando esse lugar é, de uma confusão de gênero, né, se é que eu posso usar esse termo. Mas como você enxerga esse lance das relações? Sim.
2: Enquanto então, uma pessoa
0: trans no binária é... No geral, né? Não
1: precisa nem ser pessoal, mas se quiser...
0: É, é não, na não, no real no eu, eu vou
2: falar pessoal porque eu posso falar por mim. Uhum. Enfim. Ah,
0: fala por todos. Ah, <risos> é tudo igual. Não,
2: mas assim... É, por exemplo, no meu processo, nessa época que eu citei, né, que eu tava com um companheiro uhum. na real eu tava com um grande conflito já com a em relação à estrutura monogâmica então, que pra mim é uma ah, que tem, todo... tem que acabar tem. Tem. É. Também tem. É uma... que
1: já é um outro questionamento né,
0: assim, a monogamia não.
2: então assim, pra mim já é uma pra mim não, né, tipo, é uma estrutura de opressão também, então tá tudo relacionado, né uhum. é... então na real foi junto com esse processo, né e então assim quando eu falei né ah deixei deixei para depois foi por muitos outros processos que eu tava vivendo que foi esse da em relação à monogamia mas assim a né o parceiro que eu ta, parceiro que eu tava na época era é super meu amigo uhum. né até hoje e muito compreensivo e tal então foi tranquilo nesse sentido assim né de, de me acolher de entender tudo, todo esse processo é em relação, tá, e aí assim a... quando você questiona e, e, e tenta sair dessa norma já, né, de estrutura monogâmica já é, existe uma... um baita já conflito, já é né? um baita, assim, processo porque já existe também uma grande solidão porque é isso com... a referência de todo mundo ali é pautada, é baseada no amor romântico uhum. e tal, e cabe que com é, quem é, que eu é. vou me relacionar, tipo que então... é o bom,
0: que é o certo, brincadeira, né Não. <risos>
2: falando de mim, tá? Ah, e... <risos> então, assim, na verdade, já teve esse processo, né, de, de bem solitário, bem solitário, demais. né? Que eu já já pensei, não tem como, tipo assim, não tem como eu me relacionar com uma pessoa que queira uma exclusividade, então, assim, já, já foi um período sozinho, assim, mesmo, solitário, e aí que veio mais a, a questão do meu processo da, da não-binaridade, preguiça de pessoa cis, assim, é. Uhum. <risos> porque, assim, é... na real, essa, a questão da, da sexualidade Tive umas fases também E eu acredito que possa ser uma coisa que seja fluida também É a minha opinião essa, uhum. né? Porque cada um uhum. tem sua vivência Mas é muito difícil, porque, assim, fica incompatível, sabe? Então, assim, minhas últimas é, experiências com pessoas cis né? vamos ser mais específicos, homens cis, assim, gente, não dá. Hum, homens cis héteros, <risos> né? Homem cis héteros, no momento, no momento, não dá, assim, porque é incompatível, é uma coisa de você entender a vivência, então... É isso. Eu não, sei, eu não sei se respondi o que você tinha perguntado, mas... Assim, <risos> mas, mas é um processo... É, tem esse processo solitário e que também é rico, assim... Tem o lado né, de ser solitário e rico no sentido de você valorizar mais é, os outros afetos, né, uhum. os outros tipos de afetos, os amigos, né? Então, Sim. valorizar mais as relações de amizade, porque nessa desconstrução, assim, da... É, das referências é, de estrutura monogâmica, também você percebe que é uma hipervalorização do casal, da entidade uhum. casal, né? Então, aquela coisa de. Que do casal
1: homem-mulher. É né? Exato. Não,
2: total. <risos> ainda é isso, né? Então, você já cresce com essa referência e já tá internalizado, né? Tipo, não, preciso, né? Parece que tem algo lá. Não, preciso de alguém. Então, já é esse processo. E aí, com a questão de ser trans e tal, ainda tem mais esse assim, rolê é não binário é. exatamente e é isso porque eu,
1: é, eu vejo também que isso é, te tira desse lugar é, de ocupar porque a gente sabe que por exemplo é, por muito tempo é, houve esse movimento do tipo ai sou uma mulher trans porque a gente sabe que esse termo trans uma pessoa trans ela ele é um termo higienizado, criado pela pela academia, pra, é, não se para se referir a nós, mas para tirar a, a palavra travesti, que é uma palavra completamente marginalizada. E hoje a gente, enfim... Resignificou. Resignifica essa palavra é, enquanto uma, uma construção. Mas, o que eu tô falando isso Esqueci agora de eu ia falar, <risos> que ódio. Bem feito, gente, ela cortou Já duas vezes. A Covid acabou <risos> com, o meu, com o meu cérebro.
0: Eu, eu enquanto você lembrei, eu ia falar que brincadeiras à parte, né? Sobre o amor romântico Ele acaba sendo muito doloroso pra gente Porque ele acaba sendo um espaço inacessível uhum. né? É isso que a gente tá discutindo aqui e, e isso vai machucando ainda mais Porque quando a gente entra nesse processo Tudo muda A forma como a gente vai se relacionar Enquanto é, eu, Jeane Enquanto uma travesti hoje E eu antes de todo esse processo Obviamente muda da mesma forma que para a Gisele, numa mesma situação, porém eu sou mais bonita, a situação <risos> Pô, também muda, só que de uma forma diferente. Né? Quando a gente entra nesse processo, quando a gente é, define, eu não vou dizer define, mas talvez a né, minha psicóloga diz, diria filtre Como a gente faz esse filtro das pessoas que a gente quer se relacionar, isso tudo vai mudando com esse nosso processo de
1: transição. É, porque relações com pessoas trans... Tran, trans. Pessoas trans são difíceis, né? Porque a gente sabe que é, além... Eu não coloquei o para, hein? Uh -huh. Mas a gente sabe que além da transfobia que nós sofremos diariamente, existe ainda a transfobia que o nosso parceiro vai sofrer estando com nós, assumindo-nos, né? Nesse sentido. É, a gente falou um pouquinho sobre isso no episódio 3 também, sobre o da, da transfobia de parceiros. Mas, e aí enxergar isso, por que, que a gente fala sobre esse lance da, de ser um, uma relação difícil? Justamente porque a gente sabe o quão pessoas trans é, assumindo relacionamento já é algo difícil. E aí a gente coloca pessoa, faz esse recorte de pessoas trans não binárias dentro desse, de, dessa estrutura, tanto monogâmica ou não monogâmica, mas nessa estrutura de relação mesmo. Quem é que ama esse corpo não-binário? Quem é que dá afeto a esse corpo não-binário, sabe? É, é difícil. É. É, são vários questionamentos. E, para além disso, para a gente ir caminhando para o final da conversa, eu queria conversar um pouco sobre o lance da passabilidade enquanto pessoas não-binárias. É... Por muito tempo, dentro da binariedade, existiu essa discussão onde pessoas não-binárias usaram, tá, tô falando aqui enquanto um questionamento pra gente justamente conversar sobre isso, tá? Não, não necessariamente isso é, explicite a minha opinião sobre. Mas é, existiu esse questionamento sobre o quanto pessoas não-binárias usam da não-binariedade e conseguem acessar espaços é, enquanto pessoas transbinárias não conseguiriam, né? Porque a gente sabe, não que a gente saiba, mas é, existe esse lugar da não-binariedade, é, onde muitas vezes as pessoas colocam como um lugar confortável. Não dizendo que pessoas trans não-binárias não são isentas de transfobia. Essa não é a questão. Mas a questão é, é qual é esse lugar que a passabilidade ocupa dentro da transgeneridade. Porque, por exemplo, como eu falei, como a gente tinha conversado, é, no começo da minha transição, eu usava roupas masculinas e me entendia enquanto uma pessoa não-binária pra justamente ser aceita pela sociedade é, diariamente. Então, sei lá, se eu tava sem tranças e tava com, com um corpo cheio de pelo, eu vestia uma roupa dita masculina, saía na rua e as pessoas me tratavam enquanto um homem, né? Na sociedade, mas ainda tava nesse processo de, de, de transgeneridade, enfim, de transição. Então... Eu me entendi enquanto uma pessoa. Tanto é que. Eu lembro até de um episódio de, de uma amiga. A gente foi na rua e aí eu tava com short uma camiseta daquelas. Uhum. Que eu esqueci agora o nome. Cavada. Como que é isso? Regata. regata e aí, e tava de cabelo e tal sem, sem trança, né aí ela perguntou, falou assim, uai, amiga, mas por que você tá usando essas roupas e não sei o que, e aí eu peguei e falei pra ela prontamente, falei, não, é porque eu sou uma pessoa não binária aí ela, <risos> tá. aí ela automaticamente falou assim, ah tá <Aí> então <ela, risos> tá. tá, então tipo assim esse foi um lugar de conforto pra mim, sabe uhum. então qual é esse lugar que a não binariedade ocupa é, quando a gente fala sobre passabilidade a gente sabe que tipo pra mim era mais fácil se eu falasse com aquela roupa que eu tava, com aquela cara, com aquele cabelo, se eu fosse no mercado e falasse assim, olha, vim me candidatar à vaga, meu nome é Gisele. E aí, se eu fosse de uma outra forma e falasse, olha, eu vim me candidatar à vaga de emprego e meu nome é Jorge. Sabe? Era, uma, era um outro tratamento, era uma outra realidade.
2: Bom. Sim, sim. Joguei é, aquela uma bomba, eu, né? É, e assim... É, não posso falar... É, eu posso falar por mim, uhum. né? É, entendo que existe, até mesmo porque... Eu acho que até tem relação com aquilo que a gente falou de... É, no início do processo, né? Desse momento de não quero olhar para isso agora, não, não tenho como lidar com isso agora. É, eu sinto... É, Bastante dificuldade, assim, e muitas vezes, diversas vezes, é, muito quando eu tô com meu filho, por exemplo, vou na escola com ele, vou no posto com ele, eu não, não coloco, não, não vou do jeito que eu gostaria. Você acha que você não vai dar conta, você fala, não, eu sou só, eu só aceita, eu sou aceita uhum. assim, por que que tem que eu querer estar tá diferente? Uhum. Então, assim, eu tenho esses conflitos total e ainda mais sendo é, mãe atípica e tal, né, uhum. que eu já tenho uma, uma série de dificuldades maiores ali com o meu filho, então, tipo assim, a gente quer ser, queremos ser aceites, queremos ser respeitados, então eu me cobro ainda, eu ainda tenho muita essa dificuldade de, de ser a mãe e que as pessoas me respeitem, né, e, e, e como que as pessoas vão me enxergar e tal. Então, na real, eu estou falar uma coisa bem pessoal, que eu tenho muito conflito com isso, sim, eu tenho. Uhum. E, e me sinto, às vezes, nesse lugar que é um pouco querer estar na, na, na zona de conforto, mas que não é confortável.
1: Uhum. Né? É confortável e... socialmente, né? É. Exatamente. A leitura das pessoas.
2: Exatamente. Mas, assim, eu realmente não... Claro, não vou ser re repetitiva aqui, mas não, não tenho como falar pelas eu não, ah, eu não entendo que seja é, Como que é a palavra? Eu não acho que seja não, não é digno assim, que se, ah. Justo é, justo ser um julgamento, sabe? Ser um julgamento uhum. no sentido de... Acho que fica ali muito uma disputa de... Ai, não, mas pessoas não binárias podem ter possibilidade, né? Que nem você falou, parece uhum. que é uma coisa fácil. Gente, não é. Uhum. Ainda mais, assim, quem fala que as pessoas que, que pensam, assim, que acham... Ai, nossa, é, ai, é fase. Ai, que invenção de moda, não sei o que, não binária. E se fosse... Você não ia respeitar, sabe? Uhum. Não importa, entendeu? Foda-se o que é, sabe? A, a, tá, tá te desrespeitando, tá ferindo a sua, a sua existência. Então, respeite. Então...
0: Porque senão vai ferir a sua, né? Como eu vi que às Exato. vezes acaba sendo um lugar que machuca. É, eu, eu tô nesse processo de te conhecer também, né? Como a gente disse, faz um pouco de tempo que a gente se conhece. Mas... Pelo que eu percebi, para além de se autoconhecer, você busca as, as informações de ter referências, como a gente estava dizendo aqui, trazer um, um documentário, saber sobre a história, né? E é isso que a gente também, mais uma vez, reforça e reafirma para que quem esteja ouvindo, né, para além do nosso podcast, para que não fique aqui essa discussão, para buscar essas referências, para buscar essas informações, para seguir a Nalu no Instagram. E, e, entre outras coisas, pra... Não, sem seguir, nada no Instagram. <risos> segue. Não tem nada
2: de interessante, tem, um, tem uns vídeos que um eu não sei. tem um sobre
1: expressão corporal, né?
2: Tem.
0: Aham, uh -huh. então. Então, <risos> segue, gente. É isso. É,
2: gente, eu ia perguntar uma coisa. Ah, tá. Tem como a gente deixar... Eu não sei se tem como a gente deixar alguma descri descrição no podcast de referências de... de...
1: Tem, pai, tem Podemos. super. Ah,
2: então. Aí pronto, é dá pra deixar pensar. aquela live que eu falei, uma live muito interessante que eu assisti com a Giovana Cardoso, que é a Giovana Baby, a Giovana que Baby. é uma das percussoras do movimento trans no Brasil. Então, onde fala, né, ela fez a live com Júpiter, né, que é, é transmasculino, então é interessante porque fala de... Transmasculinidade de não binaridade no início lá do, né, do movimento das da travestis, história, né? da história das travestis no Brasil. E aí é super importante também a gente ter essa referência, esse conhecimento né, da, da história, da trajetória, das trajetórias.
0: Sim, para além de buscar informação, né, gente? Mas a informação, ah, né? é, mas a informação que a gente passa também é muito importante. Então, continuem nos ouvindo e nos acompanhando. É muito acompanhando. importante acompanhar,
1: ouvir e consumir de pessoas uhum. trans, né? Principalmente pessoas trans não binárias, Exato. pessoas trans masculinas. Isso Enfim, vale pra mim, inclusive, né? Isso vale pra todos uhum. nós, né? Eu queria agradecer... É isso mesmo. Eu queria agradecer a sua participação no episódio. No... Foi maravilhoso ter você aqui, foi maravilhoso a gente ter trocado tantas informações. Eu aprendi muito real, assim, conversando e... Entendendo sobre vários pontos. É... E é isso. Muito obrigada. Agradeço
2: também. Obrigada.
1: É isso. E a gente vai ficando por aqui. Esse Sim. é o quarto episódio. Mas ainda vem mais muitos episódios pela frente. Então, muita coisa boa. continue nos acompanhando no, nas redes sociais. Arroba aí nosso Instagram.
0: E é isso. Gente, muito obrigada, Ana Lu. Obrigada de novo. Muito carinho por ti, muita admiração também. É... E até o próximo episódio, pessoal. Até, gente. Beijo. Até, beijo.
2: beijo.